0: Hej Johanna. Hallå. Hur står det till med dig idag? Men det är bra. Det går väl nästan inte att vara något annat efter en sån här panghelg, första riktiga sommarhelgen. Ja, det har varit otroligt väder alltså. Sjukt härligt. Meteorologisk sommar har vi gått in i. Och vad innebär det?
1: Det är, nu ska vi se om det var fem dagar eller mer i rad där det har varit medeltemperatur på över 10 grader. Så det är ju lite sänktribba för sommar får man ju ändå säga, men senaste veckan har ju verkligen levererat. Ja, det har varit hur härligt.
0: Vad har du pysslat med?
1: Eh, nej, I helgen så var jag ute på sjön faktiskt, fick åka lite båt, hur härligt som helst, la tillit utanför Storholmen. Det var fantastiskt. Ja, det ja, ja. såg
0: jag såg ju lite. Jag, jag var lite med på Instagram. Ja, men det är bra. det är Sharing is caring. Ja, det är Va superhärligt Vad har du gjort för någonting? Jag har varit i lekparken i princip hela helgen. Och också supermysigt. Ja. Och sen har jag, vad har jag gjort mer. Ja, men, bara Julia som bara blivit skitigare och skitigare och i sandlådan och hon fick leka med lite vatten i en sån en liten plaskpool och bara hällde över sig. Ja, men, hon, hon var i liksom himmelriket. Så då är det klart att jag också blev glad. och Sen så har jag försökt lära henne spela fotboll. Köpt köpte ja. två fotbollar till henne. Lite olika, olika material. för jag, Vi ska gå in lite mer på vår resa. Men jag blev ju helt betagen i Princeton ja. som vi besökte och kände att så här jag vill att hon ska gå på Princeton någon gång. Hon ska gång.
1: bli en Ivy League lady.
0: Ja, och den här mammin kommer inte ha råda att betala det. Så att, eh, det måste bli någon slags stipendi här. Det måste bli någon slags stipendi. Och då är det ju liksom det är svårt att börja drilla henne i skolan ännu, så då tänkte jag att jag att bli lite så här. får bli sport. Ja. Perfekt ju. Ta inte wow. ut dina egna misslyckade drömmar på barnen och så vidare. <laughs>
1: Ja, men utöver att Lorén då har vunnit Eurovision, även om hon inte vann The Popular Vote, för det hörde man ju till finnarnas stora förtret, <laughs> så har vi ju som sagt hoppat in i meteorologisk sommar. Och direkt från vintern känns det som. Det var ju en otroligt kort vår. Men det tackar vi för. Och utöver det, det var val i Turkiet i natt. Det verkar ju som att Erdogan tar på sig någon slags vinnarhatt. Även om det inte är helt klart ännu. Nej,
0: precis. Han verkar väl ha fått flest röster men inte kommit över det där 50%-sträcket. procent Så precis innan vi klev in här i podden såg jag att jag fick en notis om att nästa val då mellan ettan och tvåan, Erdogan och främsta oppositionspolitiken skulle bli 28 maj tror jag. Ah, Spännande Det är verkligen så
1: mellan en riktig maktgalning och en mer demokratisk ledare
0: Ja, det är ju så här det är så det, det verkligen verkar vara så att man får väl hoppas att han andra som jag tappat namnet på –Han hade väldigt svårt namn. –Ja, precis. Väldigt svårt namn. Men, <laughs> –Ja, obehagligt det där. Man har svårt att sätta sig in i... Jag såg på nyheterna. –Och leva i en går. diktatur. –Ja, men precis. –När de intervjuade massa unga människor. Och –Visst, nu finns det ju säkert unga människor som röstar på Erdogan också. –Men alla som var i, i den intervjun vill ju verkligen något
1: annat. –Ja. Jag såg att deras, när man mäter den här hur korrupt ett land är, eller hur, hur mycket diktatur det är, så ligger vi väldigt bra till. Skönt nog, vi har hundra av hundra i Norden, men siffran låg på 26 i Turkiet. Oh. Så det är verkligen andra änden av brädet. Oh. Syrien låg sämst till och hade tyvärr bara en etta. Oh, Men eh, fruktansvärt att bo i ett land som en diktatur. Och en av grejerna de mäter då, då är i fall oppositionen
0: någonsin kan vinna ett val. Och, så det återstår att se. Usch, usch. Ja, då känns det ganska bra att vi i Sverige har ändå relativt pendlande de sista 20 åren. Att det har bytt ja. block sådär, med, med jämna mellanrum. Exakt. Men du
1: Johanna, vi har ju också en ny inflationssiffra idag mm. som var lite mer positivt än väntad.
0: Ja, men alltså den här... Lite mer positivt än väntad. Den var väntad, men den var mer positiv. Ja, precis. Ja. ja, men för en gångs skull så var liksom inflationssiffran kom den in lite under prognosen. Och den är ju fortfarande sjuhög. Om man ser då den breda svenska inflationstakten som mäts som KPI, då sjönk den till 10,5 procent i april. Och det var en nedgång från 10,6 i mars- och lite under Riksbankens prognos på 10,8%. Men ni hör ju, den var fortfarande 10,5%. Det är det... fortfarande högt. Det var inte jättelångt under prognosen heller. Nej, precis. Men den här breda inflationen då, det var ju främst drivet av liksom ränte, räntehöjningar på, på, vår, på våra lån. Just Men det. om man tar KPIF, där effekten av ränteförändringar räknas av. Och det är det som är Riksbankens inflationsmål numera KPIF. Då sjönk den från 8 till 7,6%. Uh. Ja, det var lite mer under Riksbankens prognos på 7,9% men alltså inte jättemycket. Men då snackar vi mer om alltså, effekten för oss och man tänker på mat och sådana priser. Ja, precis. Alltså, de tar bort effekten av just ränteförändringar. Men ah. alltså, ränteförändringar känner vi av också. Så att, jo, tack. Ja, så att, vi, har ju, vi har kanske mer KPI. Då, då. Men sen kan man också titta på KPIF exklusive och det har ju blivit ett allt mer populärt mått det senaste året med tanke på den energikris som vi och Europa har befunnit oss i. Och då sjönk den från 8,9 till 8,4 procent. Och även det då, då var något under Riksbankens prognos. Men vi pratar liksom tiondelar här hela tiden. Ja. Och det är ju fortfarande liksom skyhög inflation oavsett hur man mäter den. Men det här var ju ändå liksom... Typ första gången vi fick liksom en inflation som var under prognosen. Det var ett steg yes. i rätt riktning. Och ja, och för första gången på väldigt länge så, så sjönk ju livsmedelspriserna. Det har ju annars varit en så här sån motor för infla, infla, inflammationen. För inflammationen. Ja, man kan ju kalla för det för inflationen. Men de sjönk faktiskt med hela 1,3 procent mellan mars och april. Och jag tycker faktiskt att man känner av det. Jag vet inte, det kanske, är, det kanske är placebo eller någonting. Men jag tycker att det har blivit lite mindre snordyrt med så här grönsaker och så i affären. Det är, inte, det är inte gurka en gurka Nej, för 40 kronor längre. utan Nu kanske det faktiskt är två för 30 ibland. Exakt, det tackar vi för. Och tidigare har ju egentligen den här höjningen i juni, alltså nästa Riksbanks räntebesked kommer i juni och jag ska inte säga att det varit hugget i sten men typ att det skulle bli en höjning då. Men nu så ser jag att allt fler bedömare säger att nja, om även majinflationerna kommer in, alltså den som presenteras i början av juni, om den kommer in något under förväntan också. Då kanske det inte blir någon räntehöjning i juni. För då kanske Riksbanken ändå känner att de har fått... Det går åt rätt håll lite. Precis. En siffra är eh, ingenting. Men två siffror, inte en trend. Men i alla fall lite mer att man någonting att eh, ta fasta på. Så att vi får väl hoppas. För att det här verkligen är ett resultat av att de ränteändringar som redan har skett att de faktiskt biter. Yes.
1: Ja, men Johanna, idag ska vi fortsätta med vårt lilla nedslag från vår resa till staterna. Och eh, lite mer om Houston och eh, där vi var med Invesco. Och även
0: New York där vi var med Blackrock. Så uh, take it away. Ja, men först måste vi, vi väl bara landa lite i Houston som, som stad. Det var ju... Märklig, stor, enorm, enorm stad. Enorm, alltså jag har aldrig varit en i en till ytan så stor stad, vad jag vet i alla fall.
1: Nej, jag mig det tog kanske två timmar för oss att åka igenom och den, den är ju väldigt utspridd det finns liksom inget, ingen stadskärna som man ser på något sätt.
0: Nej, det var bara bilvägar alltså bilväg. Ja, men runt hela stan eller runt slash in ja, då var det ju alltid så här sjufiligt och sen det som då ska vara inne tror jag ska vara någon slags downtown det är väldigt svårt att säga men, oh. men jag tror att vi bodde i liksom. där, där var det ju fyrafiligt och så parkering på båda sidor Ja. gatorna. Det är lite som att Sveavägen här i Stockholm skulle... Vara bara åt ett håll. Ja, åt ett håll och fyrfilig och sen att man fick parkera precis överallt. Och att även, inte Sveavägen även alla små gator som regeringsgatan ja. som vi sitter på, om det hade varit så här fyrfiligt och vi aldrig hade gått på gatan utan vi hade typ vinkat till varandra när vi satt i våra bilar och köde för att be oss hem. Ja, otroligt märkligt
1: faktiskt och sen att det kändes så himla dött där inne. Ja. Det var ingen som vad vi hörde, väldigt få som bor inne just, utan alla åker in och jobbar där och sen så åker man hem utanför
0: och därför så blev det väldigt ödslig känsla säga. Mm. Ja men du han ju ta en promenad där en eftermiddag och det var ju, alltså, det var ju ganska så här, sorgligt. De människor som var på gatan, de, eller var på ga men som, som vi mötte på gatan, de var ju ganska mycket utslagna, alltså hemlösa ja. människor var det verkade i alla Exakt. fall. Exakt. Som var lite obehagligt ibland. Ja, faktiskt. Men annars så, vi var ju där för att besöka lite, lite bolag. Ja, det var vi. Eh, och vi fick ju först väldigt bra dragningar från Invesco på deras kontor av deras förvaltare. Invesco är ju en av världens största kapitalförvaltare och verkar det verkade som att de hade en stor organisation i Texas. De hade ju sitt huvudkontor i, i Dallas och sen så hade de ett jättestort kontor i Houston då. Exakt. Där vi var. Och då fick vi ju först en dragning kring hur de arbetade med ESG och hur de valde in och valde bort bolag i sin portfölj. Sen fick vi ju en superintressant dragning om listed infrastructure, alltså ja, infrastruktur, fastigheter och annan form av infrastruktur och deras syn där. Och då var det ju väldigt tydligt att de tyckte att fastighetsmarknaden i Europa var och kanske primärt i Sverige var väldigt eh, övervärderad och det kommer det kommer, mm. vara, det kommer vara smärtsamt. De pratade ju om att fastigheter i USA hade en genomsnittlig belåningsgrad på 33%. Och det ah. är ju, medan det var över 60% i Europa då på kommersiella fastigheter. Så att det var Vilket en, gör det väldigt svårt för sådana typer av bolag nu med räntan. Ja, precis. Och så de pratade ju också mycket om hur, ja men hur många kontor stod mer eller mindre tom, tomma. För att i USA har det verkligen varit svårt att få folk tillbaka till kontoren. Ah. Och det förstår jag om man pendlar. Man lite bilkö en-två timmar i varje riktning till och från jobbet. Då skulle jag också gärna hålla mig på hemmakontoret. Men verkligen. Nej men kontentan var väl helt enkelt lite att de tyckte att eh, svensk fastighetsmarknad var iskall. Ja. Oh. Och att det kommer komma fler räntehöjningar, räntan kommer byta sig fast men då var det några av oss som var så här desperat letade efter positiva tecken och menade ja men med digitalisering med allting bla 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 så kommer det väl ändå inflationen sjunka och sådär. De bara ja ja absolut om tio år. Åh oh, nej. Ja men intressant dag två då är ju begav vi oss ju ut på så här, riktiga bolagsbesök Hanson och bolagen vi besökte vilket kanske känns lite så här, för mig att säga men det var ju Targa Resources och och Enterprise Production Partners och det är alltså bolag, midstreambolag, bolag som kan se det som infrastrukturen. De från ställen i Texas, mer deep Texas, där, där olja och gas tas upp så, så erbjuder de här bolagen sedan själva infrastrukturen för att frakta den här gasen i, i rör till då Houston, där de har stora anläggningar sen för att kyla ner den här gasen så att det blir liquefied natural gas, NLG och sen transportera det ut med liksom frakt fartyg ut i hela världen. Jag menar, förra vintern var ju det en, en stor källa som man pratade om att det var viktigt för Europa att kunna köpa amerikansk gas då vi vill göra oss oberoende. Ja, när vi trodde att vi stod inför en
1: stor energikris som visserligen blev det till viss del, men inte så farligt som man Nej. kanske hade trott.
0: I och med att liksom, förbrukningen i Europa sjönk ju med 20 procent. Mm. Det var ju toppen. Ja, så att det mycket är ju liksom beteenden som vi faktiskt kan ändra och i stora del. Del av Europa, så, så värmer man ju upp sina. alltså Gas kanske vi i Sverige inte har någon så där direkt koppling eller känsla för riktigt. Men i stora delar av Europa så, så värmer man ju upp sina hus med gas. Ja, och all matlagning sker väl via gas. Ja, precis. Det var ju väldigt
1: överväldigande att åka runt där och se hur enormt det var. Nu såg ju vi bara ett bolag som hade hand om en liten del av det där. Men det var ju, vi åkte ju liksom, det var ju mil
0: efter mil med de här långa pipelinesen. Ah, det var så det var och så blev det, det var speciellt. liksom, det blev, de hade en så här anläggningar där de som stod ganska tätt placerade. Men de var ju värda varje sån här anläggning dit. Det kom de här pipelines och så kyldade de ner och ja, processerade det. Det var ju värt flera miljarder. Ja. Varje, eller ett, ett antal miljarder varje, varje sån här anläggning. Så det var enorma värden där. Exakt. De går väl att likna
1: med någon så här, oljeraffinaderi fast för gas. Så det kändes ju med tanke på det vi pratade om förra veckan också. Så här, hur långt har de kommit i sin energiomställning? Ja, ja, med tanke på satsningarna på de här så var det väl kanske inte, de ligger inte längst
0: fram. Nej, de gör ju inte det. Men äh, så lite deprimerande eller ganska deprimerande, men också lite så här fascinerande att se. Men vi, det inte, vi har ju aldrig sett något sånt där. Det var ju ja, det var som på film lite. Verkligen. När, de gick, när det var arbetade där som gick runt och jobbade med som hade de här, liksom, det var ju så varmt och de hade de här liksom, hjälmar, mm. Ja. Och såg bara och så det här diset. Ja, det var väldigt speciellt. Inte som någonting man har sett hemma. Nej. Och förhoppningsvis något som snart eh, kommer vara historia även där. Säga ska ju att de här bolagen vi besökte då, Targa Resources och Enterprise Production Partners, de är ju väldigt så här, lågt värderade sett i alla, alla typer av nyckeltal och så vidare. Men jag tycker inte det är så konstigt för jag menar aktieplaceringar gör vi i regel med en långsiktig horisont. Och det här är ju faktiskt bolag som om de inte förändrar sig då hör inte deras, affärs, deras affärsidé har liksom ingen plats i ett hållbart samhälle.
1: Nej, det var ju så kul när du ställde den frågan och de började prata mer om att vi har gjort den här omställningen och de försöker ju jobba på ett mer hållbart sätt men vad gör det när själva produkten och hela essensen i det de gör gör ja. ju inte hemma i någon slags nej. omställningssamhälle? Nej. nej, nej, precis. Intressant, men det var bra att du var lite på där tycker jag. det tycker jag var skojigt. <laughs> I fråga att det hela dess affärsidé. Okej, okay, Johanna, från Houston till New York efter ett litet haveri av min egen väska. Om man <laughs> tänker på, jag hade ju köpt ett par cowboyboots i Austin. Och eh, jag hade med mig en sån här som alltså man kan väga sin väska med. Och ni vet, så här, 23 kilo hade ju verkligen varit på, på grammet. Kommer dit, inser att det är inga 23 kilo de jobbar här. Det är 50 pounds. Och vad är det? 22,5? Panik ja. Men ja, väl fram i New York i alla fall Så åkte vi raka vägen till Blackrocks Nya huvudkontor
0: Efter ett litet haveri med bilkörna Ja, ah, gud.
1: Det var, vi pratade med en taxchaufför, det kanske vi sa förra veckan. Nej.
0: Jag vet inte, vi säger det igen för det ah. var ändå...
1: <laughs> Nej, men att eh, under pandemin så köpte så otroligt många på man Manhattan egen bil. Och att man till och med nu, och man kanske inte säga postpandemin för den är väl fortfarande alive and kicking på något sätt där. Det är jättefå som vill åka kommunalt. Och det blir ju fruktansvärt i en sån stad. Det tycker jag var en enorm skillnad.
0: Det är jättesvårt ja, det var, att ta sig runt. Det var helt Galet, helt helt galet. Ja, men till slut landade vi ändå då något tagna, medtagna efter diverse västkavarier och bilkör. Men anyway, på Blackrocks nya superfina kontor mitt på Manhattan. Och då började det med en makrogenomgång. Där vi började med en makrogenomgång där jag ska inte säga att den var dyster, men det tydliga budskapet var ju att Blackrocks syn, det var att det kommer inte gå att mjuklanda. Man kommer, alltså centralbankerna kommer inte lyckas parera att inte höja räntorna tillräckligt mycket utan att ekonomin i stort ska få sig en, en törn. De var ändå ganska inne på att man kommer behöva höja så att det blir någon form av recession. Sen kommer man inte kunna höja så mycket som man skulle behöva för det skulle ge allt för hårda Effekter på ekonomin, vilket liksom leder dem in till att inflationen är nog här för att stanna. Den kommer gå ner, men det kommer bli väldigt svårt att nå 2%, kanske kommer nå 3% inflation om något några år. Men 2% var ganska långt borta. Och det här menar ju de är drivet idag primärt av en väldigt, väldigt stark arbetsmarknad. De pratade om att lönen för en sjuksköterska i New York den hade tredubblats sedan innan pandemin. Så att mm -hmm. det, det är en sån hög efterfrågan på arbetskraft- men en så pass låg arbetslöshet. Och fortfarande relativt många som står utanför arbetsmarknaden- och liksom inte vill eh, kliva tillbaka efter pandemin. Man kanske gick i förtidspension eller ah, vad man kallar det. det. Det har ju blivit liksom en lönespiral uppåt- för att efterfrågan på utbildad arbetskraft... Ja, det, det, det finns ett gap där. Och det hjälper ju inte inflationen direkt- Nej, när vi arbetstagare kan vara picky. Så på så sätt så var de ju eh, ganska... Ja, de menade att det här kommer vara en lite lång historia och ekonomin kommer behöva ta stryk för att vi ska få ner inflationen på mer rimliga nivåer. Men även då kommer det inte riktigt vara 2 det kanske snarare kommer ligga på 3 under ett antal år. De menade ju också att det är viktigare än tidigare att ha rätt fördelning mellan aktier och räntor samt rätt aktier. Tidigare har liksom egentligen vem som helst som investerat fått en hyfsad avkastning. För att mm. allting, allting gick upp drivet av då de låga räntorna. Och Framförallt här under pandemin. Ja, precis. Men, men nu så, så måste man vara mer picky. Och deras bild var att 80% aktier, 20% räntor nog är en bra långsiktig fokusering. Och det man då i sin aktieexponering ska vara liksom mest tiltad mot det är då värdeaktier för att värdebolag har gått bättre än tillväxtaktier i en miljö med hög inflation his historiskt och även vid inf inflation på mellan 2-3% är det mer gynnsamt för värdeaktier än tillväxtaktier men det betyder inte att man bara ska liksom leta de här gamla verkstadsjättarna eller typiska värdebolag så utan det finns ju även stora techbolag som Microsoft eller Alphabet, Googles eh, huvudbolag eller Meta Facebooks huvudbolag mm. som är värde aktier idag. Deras kassor är liksom De har övergått från tillväxt till det. Ja, de, de är så pass otroligt väl positionerade finansiellt och så. Så att de är och så stora. Så stora med sådana enorma kassor så att de har inte de här dyra finansieringskostnaderna som vi ser på typiskt till, liksom det vi tänker på ett tillväxtbolag. Så att Just det. det är inte så att allt täcker borta utan bara att man kanske ska välja lite mer. Black Rocks strategiska vi då, då, då deras liksom mer långsiktiga vi det är att man ska vara något övervill, överviktad aktier men de menade ju då att 8 20 är nog en bra fördelning men det man ska fokusera på det är eh, developed markets alltså utvecklade marknader, USA, Europa så. men det här var i deras långsiktiga vi för kortsiktigt så såg de ändå att Inflationen och ytterligare höjda räntor kommer, kommer vara smärtsamt för liksom amerikanska och europeiska börserna. Så att, eh, på 60-12 månaders sikt så var de underviktade europeiska och amerikanska aktier men något överviktade Kina som de menar kommer gynnas av den öppning som sker nu, som vi även har pratat om i podden. Men jag tänker att vi som lyssnar på den här podden, vi är väl långsiktiga till vår natur. Så att ja. vi lyssnar kanske mer på deras strategiska vi. Exakt. Och både Invesco och BlackRock har då talat om att ähm, inflationen kommer att vara svår att tämja, det drivs av en, av en, av en arbetsmarknad där ähm, arbetstagarna är i förarsätet och arbetsgivarna liksom inte kan göra något annat än att höja lönerna. Men det finns, det finns lite motsatta åsikter där och det är den kärre Bill Gates nämligen, för jag läste i ett utskick från fondbolaget Sea Worldwide där de skrev om Bill Gates uttalande kring genombrottet för artificiell intelligens, AI och ChatGPT GDP och Bill Gates då, han jämför det här genombrottet med introduktionen av det grafiska användargränssnittet för PC'n 1980 och det här är enligt hans mening de två största revolutionerna som han har upplevt. Och det låter ju lite så här... Wow. Lite wow. Han så. tyckte verkligen att så här, gränssnittet var mer wow än typ internet. Ja. ja. Det kanske var en förutsättning för att internet skulle kunna börja användas. Jag vet inte. Jag är inte så high på sånt där. Men samtidigt som det här så uppskattar också Goldman Sachs att 300 miljoner administrativa jobb världen över kan bli automatiserade med hjälp av AI. Och det här är ju en enorm förändring. Oj, 300 så, miljoner? 300 miljoner jobb. Och det innebär ju att det blir liksom delar av arbetsmarknaden som tidigare kanske inte har berört så mycket av ny teknik i samma utsträckning nu verkligen Pinpointas, och att det här, vad ska man säga, det här övertaget som arbetsmarknaden har ja. ja, haft på arbetsgivarna, det kan komma att förändras. För kan du bli utbytt av, av AI. Då fruktansvärt ja, då, då kan du inte ställa riktigt lika mycket krav längre. Även lika mycket leverage då mot sina arbetsgivare. Nej? nej, man har ju inte det. Och det här då skulle ju kunna minska risken för en. Inflationsspiral, sen kanske får andra oönskade effekter. Men, ja. Ja, men lite så. Så att det här det är inte helt givet att, att inflationen kommer vara så här beständig i så lång tid som vissa prognosmakare tror. Ja, nej men AI, det är som vi pratade om förra gången också, det har gått så otroligt snabbt.
1: Jag nämnde det för dig, men jag såg en nyhet här om om att nu har AI alltså lärt sig att läsa tankar. Och nu ska man väl kanske inte vara superrädd för det första taget men det var en, en person som hade legat i en sån här mr skan i 16 timmar. Och då hade en AI lyckats lära sig mönstren på då synapsen eller vad det är i hjärnan.
0: Så till slut så kunde den här läsa den här personens tankar. Men, Men... tänk vad det kan användas alltså i. Nu, nu flyger mina tankar. Tänk vad det kan användas i. så här Obehagliga... Alltså Tänk så här, ja. du, du är spion och vill få reda på vad någon, vad någon vet om en viss sak. Du kidnappar någon och lägger in din M person i en MR-scan och sen så vet du typ koden till Fort Knox. Ja, oh, Eller till att liksom, atom. Äh, Nej, men fint. Nu, nu backar vi lite <laughs> där på A. <A1. laughs> Dagen hos BlackRock var ju väldigt intressanta. Och, ja, de pratade också om hur de jobbade med datadriven analys. Och där tyckte jag det var något som var ganska roligt. att de med hjälp av liksom, data och machine learning sätt att eh, Bolag som har flest hållbarhetspolicies Det är också de bolagen där det har skett liksom Flest dåliga händelser I någon slags hållbarhetssynvinkel Så att, alltså det är inte så att alla, oh. alla de som bara rapporterar bra Har mycket fina policies Det kanske är de största Mörningsflaggen Ja, och då sa de ju det Han sa ju så här: Well, you go to church when you have something to confess Ja. ja. Så, så, så är det kanske. Det tyckte jag var lite roligt med mina Hallbergsklassögon, men de dök ju också, det var ju väldigt tydligt med alla vi träffade på Blackrock att de är väldigt in ETF:er, alltså börs Mm. handlade fonder. Det, var, det känns ju verkligen som deras grej.
1: Ja men exakt. Och Vi sa att vi bara skulle nämna vad det innebär egentligen. För jag tycker det är rätt intressant. ETF är ju någonting som inte har slagit i Sverige. Eh, men både BlackRock och vi har ju en stor spelare som heter Vanguard i USA som egentligen är pionjärerna inom ETFer och egentligen då indexfonder och passiva investeringar generellt. En ETF till skillnad från en vanlig fond som är det vi är vana med här i Sverige den är en börshandlad typ av fond. Så egentligen så är det inte jätte stor skillnad förutom att den handlas på börsen och handlas då via, man ja med kortage helt enkelt. Men som sagt, det har inte blivit jättestort i Sverige och det är nog för att den främsta uspen med de här utöver att man handlar det direkt, det är att de är väldigt lågt prissatta. Men i Sverige så är vi ju vana med väldigt lågt prissatta vanliga fonder. Så det har inte riktigt fått samma genomslagskraft här. Och sen så vet jag att det de nämnde för oss på BlackRock är som en stor grej i USA. Det är något de kallar för tax loss harvesting. Och jag vet inte exakt vad det betyder men det är något slags sätt där man inom formen av en då ETF ah, kan eh, jobba med skatten på utdelningarna på ett effektivt sätt. Och här i Sverige har vi ISK så det är inget vi behöver tänka på riktigt. Men eh, det som i alla fall är intressant om man tittar på just eh, BlackRock och Vanguard. De har i alla fall USA vilket även har spritt sig globalt. De har liksom sysslat med lite av ett priskrig på den här passiva sidan. Vanguard, det var kul tyckte jag när jag hörde på när jag var i Chicago. Så var det några från Morningstar som berättade hur, hur det har drivits verkligen intern. Det ett kostnadsfokus från deras sida väldigt länge. Det var någon gång på 70-talet eller vad det var så stod det vid skrivaren så hade de en mugg där det stod typ Leave a cent if you use it for your personal use. <laughs> och det har väl sedan helt enkelt satt i hela deras förvaltning. Men Vanguard som är då en av de här två stora indexförvaltarna, de satt ihop med ett annat bolag som heter Wellington till mitten av 70-talet. Och då fanns det inte riktigt index produkter eller indexfonder eller etf -er. Men när de delade, då, så enligt avtal då, så skulle Wellington få fortsätta med förvaltningen. Och i och med att förvaltningen på den tiden betydde aktiv förvaltning, så fick de ta med sig det. Och då var Vanguard så här, okej, okay, men hur löser vi det här så vi får fortsätta investera? Och då eh, lanserade de den första indexfonden. Så där, boom, om det var någonstans jag tror att, om jag har fått det rätt, augusti 1976, den första indexfonden var född. Ja, men sen så har det inte blivit någon direkt rusning eller sån här hockeyklubbs effekt på index och ETF och passiva in investeringar därefter, utan det var verkligen efter finanskrisen. Och i samband med det så köpte också BlackRock upp iShares från Barclays. Så då tog de upp kampen och idag så, om jag förstår det rätt, så är BlackRock störst men om man tittar på inflöden bland de här två jättarna ser lite varannan månad vilken som tar mest inflöden men de driver i alla fall på liksom en riktig prispress och jag tycker de är ja, på så sätt väldigt inspirerande det är väldigt kundvänligt och de, det är inga överpriser de tar direkt Snittkostnaden för en bred amerikansk ETF eh, hos de här respektiva aktörerna det är 0,12 vare 2016 ska jag säga. Och nu är det 8 punkter, alltså 0,08. Det är, ju riktigt Så det är bra. Ja, en otrolig prispress. Men det vi pratade om också är att de här är helt enorma de här gässarna och de investerar passivt mest hur jobbar man då med ESG-hållbarhet? Och, och Larry Fink då som är vd för BlackRock han har ju verkligen uttalat sig om att de vill driva på det här med ESG-investeringar. Och jag vet inte hur mycket man kan jobba som passiv förvaltare, men de kan ju rösta på bolagsstämmor och de kan ju faktiskt börja exkludera saker åtminstone. Men när vi hörde det som vi pratade om för ett par veckor sedan att vissa stater i USA har förbjudit den här typen av hållbara investeringar, signas. Så jag tror jag tror att det kanske var det som eventuellt drev på att Vanguard drog sig ur det här med Net Zero Initiative här i december. För de blev kanske lite rädda då för att vissa större pensionsförvaltare och stater i
0: USA skulle förbjuda investeringar i dem. Ja, de såg en de såg ah, möjlighet att ta marknadsandelar från BlackRock. Så kan det möjligen vara. Nej, Det är ju väldigt intressant det där.
1: Ja, nej men så är BlackRock och Vanguard stora bjässar på passiva investeringar framförallt. Och de har drivit på den här utvecklingen mot bra priser globalt. Men vi i Sverige får se om det börjar slå med ETF or något.
0: Ja. ja, men det var lite det om USA. Austin, Houston, New York. Fantastisk resa, så många upplevelser av så vittskilda Slag. Jätteinspirerande och jag är supertacksam. Jag hoppas att verkligen att ni som har lyssnat har fått lite ja men, matnyttig info med från oss på den här, ja, här resan. Det hoppas jag med. Och hem och preppa era barn för att komma in på Princeton eller Ivy League generellt.
1: <laughs> Exakt. Men Johanna, tack för idag och alla ni som lyssnar tack snälla för det. Vi är så otroligt glada för alla hejarop och glöm inte att höra av er till oss om ni har inspel på vad vi ska prata om eller om ni har några frågor.
0: Mm? Gör så. Tack för att ni lyssnade. Hej då. Tack, tack. Hej då.